0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来行述的，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读过关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“神仙诗书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，最近哦，就是。是我们家在清理哦，那因为我们这是租的房子，然后当初租的时候，这简直是个废墟哦，就是呃房子的状况非常非常的差。那我们那时候也没有想说会住很久，所以后来就稍微整理一下，这样，所以有大量的东西其实是没有收纳的东西的哦。呃，完全是没有收纳空间哦。那以前孩子的爸爸哦，常常会觉得说我很会乱花钱哦，是我也不反对了哦。那为什么他会这样认为哦？他觉得哦，他一个男人哦，衣服就那几套就好了，我为什么一天到晚都要帮我女儿买一堆衣服哦？那尤其是呃，其实如果我不买就不买，然后一买就会买非常多、哦。那他就觉得你们为什么那么浪费什么？什么有的没有？我后来有一天就跟他讲说：“你有没有想过一件事情哦？你三十几岁的时候、哦，身材几乎都不太会有大转变哦，会当然会胖会瘦啦哈、哦。可是其实你不会大转变哦。可是三岁的孩子跟五岁的孩子，他就必须要整套的。”春夏秋冬衣服全换过，我那时候有时候就觉得说，我应该跑去泰国，就是在国际学校那附近，就是养小孩，因为你只要买夏天的衣服就好了、哦，呃，冬天的都不用买哦，然后雨衣那些就是呃防寒的那些都不用买哦，那你就一定要冬天有冬天的衣服，夏天有夏天的衣服，甚至棉被也要换过，小孩的棉被跟大人的棉被就是重量太重，你知道吗？所以，其实我后来才理解一件事情，他完全没有想到这一件呢，他就觉得说，为什么一直要给他买衣服？不好意思，不是一直买衣服，是就是，例如说他五岁了，我会把这整个夏天的先买一段起来。好，这夏天的就让他买。然后呢，很多的妈妈在控制所谓的尺寸的时候，又控制拿捏不好。例如说，像我的孩子，他九十公分的那一段时间，他们就会撑的比较久。好，那我们有时候都会多买。就是九十公分的时候买到一百一啊，然后或者是买到一百二哦。那像有时候，呃，像我买一百三的时候，我女儿是直接跳到快要一百五，就是一百三、一百四那个时候，你就觉得天哪！我去年在趁打折的时候买出来的衣服，她今年进来就不能穿哦。可是有时候你又很难去讲这件事情哦。像我儿子，他就呃买裤子哦。我儿子是妲己，你知道吗？他很喜欢撕裤子，就是那个裤子他很喜欢把它撕破，然后每一件裤子他都破的。我女儿以前每一件裤子都是脏的，我儿子每一件裤子都是破的哦。他很喜欢钻那个洞，然后會把它撕掉。那所以其实像例如说我今年哦，呃，例如说我今年儿子是一百三，然后我买到一百四的，其实明年也没有办法，明年一定要重买，因为所有的裤子。纸都被他扯破了，他好喜欢撕裤子哦。那我又很坚持说，因为夏天的时候会让他穿那种所谓的防蚊包的裤子，他那种。裤子他最好湿了，他湿的非常的愉悦。有一阵子我趁着冬天让他穿牛仔裤，避免他湿裤子哦。人家还是有办法，先用剪刀挖一个洞，然后再把它抹抹抹，他就很喜欢去做这件事情哦。所以其实很难再讲这样子一个过程。所以其实。你知道吗？每一个换季哦，就是让我觉得头很痛哦。你必须要把所有的衣服再拿起来，就说哦，这个还不可以穿，这个明天的可不可以穿？那明年还能不能穿了、哦？那有时候像呃。朋友们送来的爱心牌的衣服哦，那你就会觉得说：天哪，这个还要保留三年，我儿子才会跟得上哦，或者怎么样哦？所以其实像有一段时间，我一个朋友，他那时候要去澳洲，他把他儿子的衣服全部都给我儿子哦。你知道，他儿子跟我儿子差六岁，等于是他儿子的衣服我要保存六年哦。我才会穿上哦，然后就一堆这样，所以其实那个东西是每年哦，你都会觉得为什么东西这么多？为什么东西这么多？好考会考就一堆所有的课外读物啊、书啊、课本啊什么，因为你从国一到国三你都不能丢。那我又喜欢收集教案跟教具，哇塞，我家就是一团乱。那。我觉得很重要的一件事情哦，像你以小孩的书桌来讲，书桌有时候就是小时候你就会帮他小时候买，然后我记得我那时候帮我女儿买的一个书桌是那种很大台的，然后它可以升降的哦，它可以升降，但是它是手动升降，不是主动升降。结果后来生了老二之后，我发现到他。太大件了哦，太大件导致说弟弟也没有办法写作业哦，所以必须要再去买两个一样的中小件的书桌放在一起。好，问题来了，这个中小件的书桌，哦，它其实有加上呃抽屉哦，所以它有点矮，你知道吗？所以我就等于是说，我的女儿就是她必须把脚蜷起来，因为它下面有一个书桌跟一个柜子，所以她必须把脚蜷起来才能够写。结果后来到最后，就是所有的东西东西都不能用。那这一次呢，我就有点趁我女儿会考之后，想要把所有就是把那些不适用的的，我就想说，为什么家里这么的大，然后每一间都塞满了东西，然后却没有一个可以好好读书的地方？那因为我的脊椎有一点问题，所以其实我就一定要在一个比较好的、四度的高度的那个桌子上写教案。可是。都太矮了，就是对我们来讲都太矮了。我们上半身比较长，下半身比较短哦。那后来到最后，我们就是要重新重订。那很有趣的一件事情哦，因为尺寸跟人家不一样，所以我就是在瞎皮订，就瞎皮订了将近半个月都还没有来哦。那你知道他就是从中国，就是用海外卖家的方式，他很快就帮你写发货，但是他其实都要等到你钱你已经付了，他这货还没有来。好，这件事情其实我觉得，呃，就一直在等，所以等于是。我们必须要一边清家里面的东西，一边在等新的家具过来。然后在这清的过程里面，你就会知道说，整个家里都是乱七八糟的。他的整个家里的状况就是乱七八糟。那例如说，我一刚开始，因为我很早就先已经订了两个的大的工作桌，就是让孩子跟我们都可以一起读书、一起做工作的那种工作桌。我就订了两个工作桌，就。定到现在就是已经快呃快要二十天了，他其实都还没有来。然后我们订了还有还有其他的东西，其他的东西来的，主要的东西还没有来，所以他就整个家里囤积了一堆。那我现在就是哪边有东西先来，例如说呃就是储藏室的那些织物啊的空间啊，那我们就先处理储藏室那边。好，那哪边东西还没有来，我们就先不要处理，我们就先把我们先有的东西先处理哦，然后先让。还有一个地方可以读书哦，那我自己有办法呃去看一下书这样子哦。所以其实东西就是慢慢的在进来的那种，然后有一天呢，我就进去我的工作室哦。那因为那时候我的孩子确诊，所以其实我有将近两三个礼拜没有进去工作室。那没有进去工作室，那工作室里面的我的一个呃伙伴，他就看不下去我的仓库哦，因为我的仓库真的太多的教案跟教具，那他就在大整理哦。我两三个礼拜没有进去之后，我在看到那个仓库，哇，惊为天人哦！真的是超整齐，然后超直觉的，所以我甚至说，哎，有一个妈妈就过来说，我的小孩的什么怎么什么的集合概念不行，我就说 ，OK， 我就帮你拿教具，我自己找得到教具，诶，你知道吗？就是对我来讲是多么难得的一件事情啊！那个满坑满谷里面，我就很直觉的就知道说，哦，放在哪里？所以其实我的妈妈把这件事情做得超级好，这样子哦。那那时候我在呃工作室工作的时候，我就跟那个助理在讲说哦，我觉得我不想回家，因为家里好乱哦，就到处都是东西，然后到处都是还没整理好的东西这样子。哦。那这个 partner 就跟我讲一句话：那些都是过程，那些都是过程哦。那我就觉得有趣哎，就是。他就说：“你看哦，工作室后面乱成这个样子。我那时候在整理的时候，就归根东西啊，归根哎，整间都是乱七八糟。因为你要把这些东西全部都移出来，重新做。”他说：“呃，整间都是哦。可是当你整理好的时候，你不觉得很舒爽吗？那这中间乱这些事情是一个。”过程，它就是一个过程而已哦。然后我就觉得，哎，对哦，它是一个过程而已，只是因为我们的家具很慢，就是到现在都不知道它会不会发货过来哦。就是他是中国那边的所谓的卖家，到现在都不知道它到底会不会发货过来，所以其实你就会。觉得他的东西超慢哦，我就觉得说，早知道虾皮里面是从中国这样进来，我还不如自己逃。所以对我来讲，我就觉得真的快发疯，就是一直在等货运到底是怎么样。那所有东西都非常慢，他就是跟你讲，这就是一个过程，他就是一个过程而已哦。那我后来其实，在讲这一套心态的时候，我就在聊一件事情，就是说，对。这就是一个过程哦。那最近我的女儿会考，然后呃，成绩就是呃，我不知道是怎么样哦。可是我一直在跟自己讲，想说为什么我会比她紧张？就算她考得很烂，就算她没有学校读，我真的还是很欣赏这个孩子哦，因为她的思维模式让我觉得很特殊。然后我也觉得她的呃情绪什么都很 OK， 就让我觉得很有趣的思维模式跟呃思维的紧密结构度。所以其实我就会觉得那我为什么会这么的在意？到底在意的是我王力芳的孩子怎么会考那么烂，还是怎么样哦？所以其实我就一直在想这个议题哦。那我就觉得说，我妈妈根本就不会觉得呃怎么样。我妈从以前到现在都不会觉得我考烂没学校哦，会怎么样这样？那我就觉得很有趣，为什么这个孩子的呃这样我会这么这么的在意？那刚刚好，其实我觉得，呃，最近又刚好面临朋友的死亡的状况，我就会在想一件事情，对它就是一个人生的过程。我们为什么要把它放大到怎么办哦？所以，其实，在过程论的这一个概念里面哦，我在想说，这个过程所带给你的经验值是什么？例如说，国小一定要写作业，每天都是写作业，就是当然是。这是一个呃练习字的呃、嗯、熟悉字的过程哦。那如果我一直把它 focus 哦，那样子衰了，那等等这些老师、哦、为什么一定要去写？这就是一个僵化。好，那个东西叫做我碰到的壁，而不是我走过的路，我该走的路。我在想这个东西的差别哦，就是。像我之前在呃创业的时候，我为什么会遇到这样子的人？我为什么遇到怎样怎样怎？我为什么会这样这样的员工？那后来看了很多 CEO 的呃资料之后，我才会理解一件事情。我会在这个个过程里面去看到我碰到的弊，而不是说我走过的过程。那唯一我觉得比较欣慰的一件事情是。我在陪小孩的过程里面，我会觉得说，我好感谢你们，让我陪你们走这个人生的这一段的过程。我觉得哎、啊，小孩就会这样啊，三四年级的小孩就这样啊，然后像是怎样怎样怎样。我说有些妈妈就是，哎、欸，怎么三四年级变成这样？我就说三四年级本来就这样，所以提前要怎么做？例如说，三四年级的孩子他们会比较冲，然后他们会开始男生女生对峙，他们开始在讲三字经，他们。的火气会开始不行，然后他们会有很多的美颂，三四年级如果没有调好，变成你跟他对话，五六年级就会更糟，就恶化，会一直恶化下去。所以其实我就觉得，那就是一个过程，你怎么去熬它这个过程哦？那你把这个东西变成过程化，而不是结局化，是一件非常非常重要。是呀、啊，还要进来都写安诺啊，黑的安诺诺。那你把它做成一个过程，那知道说啊、哦，还要练。还要练，还要干嘛？是一件非常重要啊、哦。像最近我就是发现了一个孩子，他这个东西，他觉得你在开始跟我讲道理了，我就开始给你乱弄哦，就是哦被剩啊那样哦。那其实呃，跟他们呃身边的长辈有像哦，就是当对方想要跟他长辈讲道理的时候，我就不管啦、啊。你想要投 A 呢，我就是要投 B， 我就不管啦、啊。那你觉得那个牙齿很重要，我不管啦、啊。我就只要带他，就是。有人很像跟那个的晒心得这样，那我后来就觉得这个孩子最近有这样的状况，那是过程，那怎么把他引导回来，是一件非常重要的一件事情哦。所以，我最近也在陪他们在做这一块，很多都会有啊，谈恋爱会有谈恋爱的过程，跟朋友约出去被伤害有被伤害的过程，这是一个人生的体验跟过程。我怎么去面对这一件事情哦？那所以，其实，在很多人说哦，立武告诉你，你那时候是不是把 j 给我拉把狗掉？为什么会这个决策你会做下去？我就跟他讲说，这就是一个过程啊，就是出来创业哪有不踩坑的哦？所以，其实我觉得呃。对我来讲，我也觉得很 OK 啊，为什么？呃，在这整个陪伴孩子的过程，在很多的呃陪伴孩子一样一样熬的过程里面，虽然我觉得受伤呃很多，可是其实我累积到的经验值跟累积到的呃思维模式是完全不一样。那我接下来也可以去走，我自己可以把这些东西都弄出来给很多的家长在用哦。像最近我在做预期落空的教案哦，其实蛮有趣的。那下个月应该就可以上架来卖哦。因为他已经到后期的制作的方式，那我觉得这些教案可以协助孩子们去看懂说哦，原来这个时候我的感觉就是预期若空，原来预期若空大人都有好，那我其实就是帮助了这一群的孩子们哦。所以其实我们其实很少去了解，那这是一个过程，那就是一个过。度就是一个过渡期间哦，那我们很容易因为当下去做很多的决策哦。孩子的爸以前是呃是所谓的室内设计师，那他很多的时候在呃卖场啊或者是很多地方来做室内设计哦。那很多的人其实像我的朋友，他们知道我有时候会呃一些意见，他们会来问我说：“哎，这格局怎么好啊？是不是有的没有？”那最近我在跟一个朋友在聊的时候，因为他们想要就是盖一个。这样子，那我就看着他的规划，他就问我说哪一比较好，我就当然给他建議，因为他是我非常好的朋友。然后我就跟他讲一句话说：你们不能以现在的状况去看哦。我说：你们现在小孩呃，就是呃国中国小啊、哦，所以你们会觉得说以后就是希望做得很大，可是当。两个小孩都已经去读书或干嘛，就剩两个老的时候，这么大的一个房子哦，其实对你们来讲，并不一定是一个非常好的事情哦。那为什么你不要进可攻退可守哦？所以其实有时候我在看很多的那种所谓的住宅改造网那些节目的时候，呃，他们就觉得说，哦，我现在有十三口人，因为小孩都很小，所以我都要帮很多的小孩做，可是没有想到说，其实这些小孩会慢慢的离开去上大学干嘛。所以很多的时候，我们在当下所做的时候，它其实不远观。那其实，在每一个东西，我们只是陪小孩一个过程哦。那呃，这样子矮的书桌是孩子。呃，国小的时候帮他们买的，他现在已经要上高中的那个书桌跟工作桌的架设就不一样，而且尤其是像108课纲的状况，他们有非常多的操作实作，还有在、嗯、必须要写投影片，然后必须要去做专案，必须要做什么？他其实在，在呃国中的时候他们就常做，所以到时他并不是一个书桌的样貌，而是必须变成一个工作桌的样貌，所有东西都必须要重新。再换过一次，就是你小时候觉得它就是书桌就好了，然后现在被叫换过一次。你觉得那个时候用这样的椅子就好，那你就因为它成长了，你就比较换过一次。我就常常在讲说，如果有一天他们已经离开我，然后可能出国去读研究所、干嘛的时候，我是应该又要再重来一次。不，那时候我应该就直接提着包包跑到泰国里面去住在那边哦，教认知也可以，教中文也可以哦、喔。欸、因为那边的房子比较便宜哦，所以在这整个过程里面，它其实就是一个过程。可是很多的人把这个过程看得很痛苦，的小孩怎么会这样的？让人好。这小孩都这样哦，所以其实呃，每个孩子所出来的 trouble 是差不多的。像我们家比较极品，什么大 trouble 都可以干得出来哦。所以其实很多的时候，我们在思维这件事情的时候，要很理解一件事情，我们到底是是短暂的还是后面的、哦。所以其实这一次我就在讲说，为什么家里乱成这副德行，因为我一次要动到好几个镯子哦。就是好几个，他们书桌或干嘛这样。也要一次要动到好几个，所以他其实就会整个大乱。那可是我就呃在跟他呃我女儿在讲说，与其我这边呃为了解决 A 问题动一点，解决 B 问题动一点，我还不如所有的东西都把它一次整理到好哦。但是工程就会很大，然后家里就呈现小孩的房间也是乱的，然后客厅也是乱的，书房也是乱的，所有的书也都是乱的。可是在这整个过程里面，让你就觉得很烦。那呃、嗯，就像。这个我的伙伴跟我讲，那是一个过程，它就只是一个过程，是有时间性的，它会过的。然后你只要知道你是在往更好的方向在走，它是一件非常重要的一个概念哦。而这些过程里面怎么变成一个美好的记忆，是一件非常重要的事情哦。像很多人就觉得说，哦，国三好可怜啊，准备会考很可怜啊，这些小孩读书很可怜。可是我觉得那是一件很幸福的事情哦。而且我的态度也影响到我的女儿，我女儿觉得国三这一段时间她好幸福，因为真的很痛痛快快的读书，然后有一群很好的朋友，然后学校同学们哦，拉迪赛的方式也非常非常的有趣哦，就是让他们觉得呃非常非常的好玩哦。那他们在开玩笑的内容也真的很不错，我真的是蛮欣赏我女儿的，呃，他们这些青少年哦，太有趣了，你知道。他们的思维模式啊，有时候在跟你讲伤，或者他们在处理事情的方式，其实让我觉得说比很多的大人都还强哦。所以其实我觉得非常有趣，然后他自己也非常喜欢他这个国山的状况。所以基本他成绩并不是很好，因为他在学校里面也不是最 top 的，可是他。很， 就也在这个阅读跟他的思维模式里面 哦， 所以在这整个过程里 面， 我觉得很大的一个部分在思维这一块的过程里 面， 我常常想一件事情 是， 我们怎么去把。孩子，我们只是陪他们一个过程的态度，而且我们也觉得说，这个时候他让我烦，但是他是一个过程哦，或许会过的。可是，在这个过程里面，你怎么把这件事情变成好的是一回事哦。同样一样一件事情，呃，国山有人真的过得很痛苦，觉得自己很想死；有些人过得非常非常开心。但是他们在同一个班级，面对同一个老师，面对同一个学校，其实。为什么会有不一样的差别哦？这就是我们在陪他们过的时候，我们给他们的语言，或者是我们给他们的认知，到底是什么？那其实我真的觉得很有趣的一件事情哦。有些人就觉得我在整理家里烦死了，怎样的没有我怎样的呢？然后。我也遇到啊，那就是一个过程啊，弄完不是很爽吗？这样子的人哦，其实我觉得，呃，认知影响到你的行为，行为影响到你的生活的满意度跟开不开心哦，在这几个不同的人身上，对同一件事情哦，其实差别非常非常的多的哦，怎么去让孩子们知道说我们在呃？在改 变， 或者是 说， 我们让孩子来 说， 哎， 这只是一个过程。等到弄好的时 候， 我们会过得非常的开心哦。我们可以好好读 书， 我们可以会达到我们的目的哦。那 呃， 像小时候你要用这样的桌 子， 然后中年级又要改另外那个桌 子， 就现在已经高年级 的， 我们又要用不同的方式哦。甚至其实很多东西都已经有变哦。我们家书超级宇宙无敌 多， 那以前都是整面墙的书柜 哦， 可是很难清哦。那所以后来到最 后， 呃， 因为。你又要买很多的书架，所以后来就有一种叫做可以折叠的收纳箱。那我就用折叠的收纳箱哦，然后可是我后来发现，折叠的收纳箱放进去之后，我就很懒得打开来。那以前还有什么旋转的那个书架，可是我发现我不会去放后面的书架。所以其实很多的东西，它因为呃时代产品的迭代，所以导致说我其实就会一直在换，一直在换。那最近我呃还看到一种叫做隐形书架，就是他用的方法是用干构的方式，让那个整个书架就是放在地板上，它它只占了一个空间，就是一本书的空间，然后它把它往上一直堆堆,堆堆堆堆堆堆到很上面去哦，那就会觉得说哦，那如果我现在要收纳书，要不要改变方式？我要收纳那个东西，要不要改变方式哦？所以其实。他其实是因为你的需求在往过不同的，而每一个过程都是你。从中改变的一个过程，从中换的一个过程哦，他并不是在好烦哦，再怎么整理都怎样，我再怎么用都怎样。其实他就是一个过程哦，你真的要把呃家里收得非常的清净或干嘛？他已经呃两三年，因为要考会考，所以这这个房间乱的跟什么一样哦。其实每天在录 Podcast 的时候，都是我在一个猪窝里面的时候。可是他现在在大小说的时候更乱哦，我觉得。那就是一个过程哦，在在好会考的时候就有战场的样子哦，在打仗的时候就有战场的样子哦，该悠闲的时候就有悠闲的风光哦，这是每一个人他所必须要理解的一件事情。很多事情不是我们遇到了什么，我们遭遇了什么，而是我们在经历某一个过程。谁知道经历完了之后看到的风景会是什么呢？而你的认知决定了这一个。过程的风景。今天谢谢大家收听，我们明天见。